0: Sanar al mundo, por el élder Ronald A. Rasband, del Quórum de los Doce Apóstoles. Hermanos y hermanas, en esta gloriosa época de Pascua de Resurrección, tenemos la gran bendición de reunirnos y recibir consejo y dirección de los siervos de Dios. La guía y las enseñanzas sagradas de nuestro Padre Celestial nos ayudan a navegar por la vida en estos tiempos peligrosos. Tal como fue profetizado, fuegos y tempestades, guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares, y toda clase de abominaciones, plagas, pestilencias y hambres, están destruyendo familias, comunidades e incluso naciones. Hay otro azote que arrasa el planeta, los ataques contra la libertad religiosa de ustedes y la mía, este sentimiento creciente pretende eliminar la religión y la fe en Dios de la escena pública, las escuelas, las normas comunitarias y el discurso social. Los opositores a la libertad religiosa tratan de imponer restricciones a la expresión de convicciones sinceras. Incluso critican y ridiculizan las tradiciones religiosas. Esa actitud margina a las personas, menospreciando los principios personales, la equidad, el respeto, la espiritualidad y la paz de conciencia. Ahora, ¿qué es la libertad religiosa? Es la libertad de adorar en todas sus formas, la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de actuar conforme a las creencias personales y la libertad de los demás para hacer lo mismo. La libertad religiosa nos permite decidir por nosotros mismos en qué creer, cómo vivir, actuar, conforme a nuestra fe y lo que Dios espera de nosotros. Los intentos de coartar esa libertad religiosa no son nuevos. A lo largo de la historia, las personas de fe han sufrido en extremo a manos de otros. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no somos la excepción. Desde nuestros comienzos, muchas personas que buscaban a Dios se sintieron atraídas hacia esta Iglesia porque enseñaba la doctrina divina, como la fe en Jesucristo y su expiación, el arrepentimiento, el plan de felicidad y la segunda venida de nuestro Señor. José Smith... Nuestro primer eh, profeta de los últimos días y sus seguidores sufrieron oposición, persecución y violencia. En medio de aquella agitación en 1842, José publicó trece principios fundamentales de la iglesia en crecimiento y entre ellos este. Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren como, donde o lo que deseen. Esta declaración es inclusiva, liberadora y respetuosa. Esa es la esencia de la libertad religiosa. El profeta José Smith también agregó, «Declaro sin temor ante los cielos, que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere. Por el mismo principio que hollarían los derechos de los santos, atropellarían los derechos de los católicos o romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Lo que inspira mi alma es el amor por la libertad, la libertad civil y religiosa para toda la raza humana. Aun así, los primeros miembros de la iglesia fueron atacados y expulsados miles de kilómetros desde Nueva York hasta Ohio y Missouri, donde el gobernador expidió una orden según la cual a los miembros de la iglesia se les debía tratar como enemigos y era preciso exterminarlos o expulsarlos del Estado huyeron a Illinois. Pero el tormento continuó. Un populacho asesinó al profeta José pensando que al matarlo destruiría la iglesia y esparciría a los creyentes. Sin embargo, los fieles permanecieron firmes. El sucesor de José, Brigham Young, condujo a miles de personas en un éxodo forzoso de dos mil kilómetros hacia el oeste, hasta lo que actualmente es el estado de Utah. Mis antepasados... Estaban entre esos primeros colonizadores pioneros. Desde aquellos días de intensa persecución, la Iglesia del Señor ha crecido constantemente hasta alcanzar cerca de 17 millones de miembros hoy de los cuales más de la mitad viven fuera de Estados Unidos en abril de 2020 nuestra iglesia celebró el Bicentenario de la Restauración del Evangelio con una proclamación para el mundo preparada por nuestra primera presidencia y el quórum de los doce apóstoles esta comienza así solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo nuestro amado profeta Russell M. Nelson también expresó, «Creemos en la libertad, la bondad y la justicia para todos los hijos de Dios. Todos somos hermanos y hermanas. Cada uno de nosotros es hijo de un amoroso Padre celestial. Su Hijo, el Señor Jesucristo, invita a todos a venir a Él, negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres». Consideren conmigo cuatro maneras en que, como la sociedad y como individuos, nos beneficia la libertad religiosa. Primero, la libertad religiosa honra el primero y el segundo gran mandamiento, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. En Mateo leemos, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Ya sea en una capilla, una sinagoga, una mezquita o una choza sencilla, los discípulos de Cristo y todos los creyentes de ideas afines pueden expresar su devoción a Dios, adorándole y estando dispuestos a servir a sus hijos. Jesucristo es el ejemplo perfecto de ese amor y servicio. Durante su ministerio, Él cuidó del pobre sanó al enfermo y al ciego. Él alimentó al hambriento, recibió sus brazos a los niños y perdonó a quienes le habían agraviado y aún crucificado. Las escrituras describen que Jesús anduvo haciendo bienes y nosotros debemos hacer lo mismo. Segundo, la libertad religiosa fomenta las expresiones de convicción, esperanza y paz. Como iglesia nos unimos a otras religiones para proteger a las personas de todos los credos y creencias, así como su derecho a expresar sus convicciones. Esto no significa que aceptamos sus creencias ni que ellos acepten las nuestras, pero tenemos más cosas en común con ellos que con quienes desean silenciarnos. Hace poco representé a la iglesia en el foro interreligioso del G20 en Italia. Me sentí alentado. Incluso fortalecido cuando me reuní con líderes religiosos y gubernamentales de todo el mundo. Y me di cuenta de que las heridas y las diferencias se pueden resolver e incluso sanar cuando honramos a Dios, el Padre de todos nosotros, y a Jesucristo, su Hijo, el gran sanador de todos, nuestro Señor y Salvador. Al finalizar mi discurso sucedió algo interesante. Los siete discursantes que me precedieron no concluyeron con ningún formalismo religioso o en el nombre de Dios. Mientras hablaba me pregunté, ¿digo simplemente gracias y me siento? ¿O finalizo en el nombre de Jesucristo? Recordé quién era y supe que el Señor deseaba que concluyera mi mensaje diciendo su nombre. Y eso hice. Ahora, pienso que esa fue mi oportunidad de expresar mi creencia y tuve la libertad religiosa para testificar de su santo nombre. Tercero, la religión inspira a las personas a ayudar a los demás. Cuando a la religión se le da el espacio y la libertad para fortalecerlos, creyentes llevan a cabo actos de servicio sencillos y en ocasiones heroicos. La antigua expresión judía, Tikam Olam, que significa reparar o sanar al mundo, se refleja hoy en día en los esfuerzos de muchas personas. Hemos colaborado con entidades benéficas cat eh, católicas, conocidas como Caritas, con Islamic Relief y con diversas organizaciones judías, hindúes, budistas, sikh, cristianas, como el Ejército de Salvación y la National Christian Foundation. Juntos prestamos servicio a millones de personas necesitadas. Recientemente se entregaron tiendas, bolsas de dormir y alimentos a refugiados de guerra. Se, se contribuyó a la alfabetización, a la potabilización de agua, a labores de ayuda y recuperación después de desastres naturales, a la construcción de casas y se proporcionaron vacunas, entre ellas contra la polio y el COVID. La lista es larga como también la de necesidades. Sin duda, cuando las personas de fe trabajan juntas, pueden hacer grandes contribuciones. Al mismo tiempo, el servicio individual a menudo pasa desapercibido, pero en silencio cambia vidas. Pienso en el ejemplo que se describe en Lucas cuando Jesucristo tendió su mano a la viuda de Naín. Jesús, acompañado por un grupo de sus seguidores, se encontró con el cortejo fúnebre del hijo único de la viuda. Sin él, ella, afrontaba la ruina emocional, espiritual e incluso económica. Al ver su rostro lleno de lágrimas, Jesús dijo, «No llores». Luego tocó el féretro que portaba el cuerpo y la procesión se detuvo. «Joven», mandó él, «a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Levantar a los muertos es un milagro, pero cada acto de bondad e interés por alguien que tiene dificultades es la forma como cada uno de nosotros también puede andar haciendo bienes a la manera del convenio, sabiendo que Dios está con nosotros. En el Nuevo Testamento, Santiago nos recuerda la relación pura y sin mácula delante de Dios es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuarto, la libertad religiosa actúa como una fuerza unificadora y aglutinadora que da forma a los valores de la moralidad. En el Nuevo Testamento leemos muchas personas se apartaron de Jesucristo murmurando que su doctrina era muy dura, diciendo, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Esa queja aún se oye hoy en día por parte de quienes procuraron hacer que la religión quede fuera del debate y pierda influencia. ¿Quién abrirá los brazos a los necesitados sin esperar nada a cambio? ¿Quién venerará la paz y la obediencia a las leyes que son más importantes que la tendencia de la época? ¿Quién responderá a aquellas súplicas del Salvador, ven y haz tú lo mismo, nosotros? Hermanos y hermanas, los invito a luchar por la causa de la libertad religiosa. Es una expresión del principio del albedrío que Dios nos dio. La libertad religiosa actúa en contrapeso ante las filosofías rivales. Lo bueno de la religión, su alcance y los actos cotidianos de amor que la religión inspira solo se multiplica cuando protegemos la libertad para expresar las creencias fundamentales. Testifico que Russell M. Nelson es un profeta de Dios, que Jesucristo dirige esta iglesia. Él expió nuestros pecados y fue crucificado en la cruz y resucitó al tercer día. Gracias a Él podemos vivir de nuevo por toda la eternidad y quienes así lo deseen pueden estar con nuestro Padre Celestial. Proclamo esta verdad a todo el mundo y estoy agradecido por la libertad de hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén.